0: Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Café para Tres. Hoy es jueves 4 de febrero del año 2021. Agradecemos a ver, Bianca. Agradecemos como siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes. Eh, tenemos agenda llena y tenemos a Bianca llorando porque no ha regresado Victoria todavía del trabajo. Justo eso es el primer tema que vamos a hablar, del trabajo eh, y de Villalta. El programa de hoy lo hemos llamado de Carlos Alvarado, Laura Chenchilla y José María Villalta, pero en realidad vamos a hablar de mucha gente, así que trataré de ser eh, lo más breve posible, como siempre, siempre ese es el intento. A ver, eh, arranquemos con lo de hoy. Se generó una eh, polémica en torno a las declaraciones de José María Villalta hoy en la mañana cuando el presidente del Congreso, de quien a veces uno es fan y a veces no, hoy sí tocaba ser fan porque sugirió eh, a la Asamblea Legislativa reponer horas a razón de todas las vacaciones que han tomado por uno u otro motivo en las últimas semanas lo que implicaba extender la jornada, eh, y a José María Villalta no le gustó, y en la explicación que ofreció no supo explicarse muy bien, y se le sale o dice eh, algo en términos de explotación laboral, ¿verdad? Entonces, evidentemente aquello disparó un gran descontento en la ciudadanía, particularmente tomando en cuenta, digamos, las condiciones eh, pues privilegiadas que tienen eh, las y los legisladores a nivel de remuneración y facilidades adicionales que tienen, y no queramos decir tampoco de jornadas, porque francamente, para la cantidad de horas que trabajan por semana, si hiciéramos un, un estudio en comparación con las que se tiran y nos tiramos eh, las y los costarricenses de a pie, veríamos una diferencia bastante significativa. Entonces, no salió muy bien parado. Eh, de esa observación. Está sucediendo de todo aquí. Esto parece Animal Planet. Eh, aquí está furiosa y, 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 y Bianca generando caos. Ahora bien, ¿qué diferencia hace cuando alguien reconoce un error y, y presenta una disculpa este, más que válida y, y además bien elaborada? ¿verdad? Muchas veces hay gente que se disculpa con un entrelineado ahí de mal gusto o con una pasivo-agresividad gachísima o presenta una disculpa que no es una disculpa. Villalta escribió, hablar de explotación laboral con ligereza fue desafortunado. Las y los diputados debemos sesionar las horas que sean necesarias para cumplir con estas funciones. Eso incluye sesiones hasta altas horas de la noche si es necesario. Luego agrega, para cumplir con esas funciones y también respetar las medidas sanitarias podemos realizar varias sesiones extraordinarias de tres horas en vez de tener pocas sesiones largas que excedan el tiempo recomendado por las autoridades de salud. Esa fue mi observación. Bueno, esa no fue su observación, esa fue su inquietud. Ahí le falló un poco el, el fraseo, pero se entiende lo que quiere ahora entender. Y yo sí si quiero rescatar. Eh, que es notable que el propio día de los hechos pues, rectifique verdad y ofrezca una disculpa porque evidentemente eh, con todo lo que está pasando, que es un poco la reflexión que dábamos en el, en el reporte de hoy con todo lo que está atravesando el país, pues hay que cuidar mucho lo que uno dice y, y, y cómo lo dice. No fue el momento más feliz del diputado Villalta. Estoy seguro que Luis Manuel y, y, y May en la próxima edición de Curul en Llamas a grabarse mañana aquí mismo hablarán largo y tendido de esta situación. Este lo cierto del caso es que a pesar de los esfuerzos de don Eduardo esta noche los diputados rompieron el quórum sin completar la agenda. No manda tampoco la señal más feliz a la ciudadanía este tipo de este, actitudes. Mucho menos cuando precisamente hoy se publicó eh, una nota de Repretel que da cuenta de que hay, este, ¿cuántos son? 13 diputados que están considerando aspirar a la presidencia. De esos trece, eh, una buena cantidad no estaban presentes hoy eh, cuando se rompió el quórum. A ver, los 13 que lo están pensando de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, yo creo que es casi un hecho. Roberto Thompson, lo mismo. Obviamente, se te tendrían que ver las caras en, en, en las elecciones internas de Liberación, que ya pasaremos a hablar de eso. Y Frangi y Nicolás, básicamente los tres de los que siempre se ha hablado que podrían tener aspiraciones eh, de colocar su nombre para la presidencia de la República. Lo mismo en la Unidad Social Cristiana, digamos que no hay sorpresas, los dos que dijeron que lo están pensando son Pedro Muñoz y Erwin Macis en efecto, casi que desde el primer año de esta asamblea se dijo, esos dos están, están apostando a. En el PAC, Huelme Ramos, que casi que también se podría dar por descontado, que va a intentar pelear eh, la, la candidatura del PAC, Carolina Hidalgo, de quien también se ha conversado mucho, y Laura Guido. En el caso de Restauración Nacional, don Eduardo Cruyshank y don Melvin Núñez. este Y después, bueno, Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional, ¿verdad? Que sería como su, yo que sé, séptima candidatura. Recordemos que don Walter ha aspirado a la presidencia con el PIN, que... Si algo ha hecho bien ese señor en su vida es levantar una estructura partidaria, que es algo muy difícil en este país, muy difícil. Entonces el hombre, si no me equivoco, se lanzó en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014, y no se lanzó en el 2018 porque le prestó el partido como un taxi a este Juan Diego Castro para que él asumiera, digamos, la candidatura a la presidencia, y golosa e inteligentemente se eh, lanzó como diputado. ¿verdad? Muy astuto porque sabía que este, Castro iba a jalar suficientes votos para recuperar, digamos, él un puesto la, en la Asamblea, cosa que no había logrado hacer desde que fue diputado, si no me equivoco, en el, entre el 94 y el 98. Así que don Walter volverá a la papeleta y seguramente este, terminará imponiendo un récord histórico en este país de mayor cantidad de aspiraciones a la presidencia de la república. Lo está considerando también José María Villalta, del Frente Amplio, y Dragos Dolanescu. de Bueno, él es independiente, porque él llegó con el republicano social cristiano. Pero si es independiente la tiene complicada. Así que quién sabe qué es, qué es lo que está considerando. Eh, Heriberto estaba ausente, Pedro estaba ausente, Erwin estaba ausente, Walter Muñoz está ausente, Dragos está ausente. Hoy, en la noche, cuando se rompió Quórum, podría ser que alguno tenga este licencia. Pero ahí les dejo el dato Kodak y rescato también el tweet de Oscar Ulloa que ha estado en fuego hoy, ahí se puso a intercambiar mensajes cariñosos con Gallardo Gallardo, sí, del PLN que decía que no conocía ningún gremio donde la gente pelee tanto como los periodistas y, y Ulloa le contesta bueno, los políticos no andan muy lejos y le ponen la... El, el el video de José María Figueres diciéndole a Antonio Álvarez que es un oportunista. Eh, yo diría que todos los gremios son iguales. O sea, ahora los periodistas están peleando y es más notorio porque están en Twitter y son comunicadores y entonces hey, están ahí. Es como un reality show de periodistas peleando. Pero por lo menos a título personal, la experiencia que he tenido trabajando con muchos distintos gremios, desde músicos hasta arquitectos, en todo lado la gente se pasa basureando y cerruchándose el piso y y tratándose mal, lo cual me lleva a una pausa para recordar lo que quería decir al inicio del programa. Recuerden que la mayoría de la gente es buena y la mayoría de la gente es bien intencionada y que todos cometemos errores, ¿verdad? No siempre la gente este, desea el mal o quiere hacerle el daño al prójimo, pero lamentablemente sí es cierto también que eh, nuestra idiosincrasia, pues, y sí, por algo siempre estamos hablando del famoso serrucho, ¿verdad? Entonces yo no diría que esto es algo exclusivo de los, de los periodistas, simplemente ahora es un poquito más mediático porque ahí te están peleando en Twitter. Ulloa, que como les decía, eh, pero compañero también periodista de Repretel, anda en fuego en Twitter... Eh, tan pronto Villalta dijo lo que dijo, hizo un, él hizo una observación, 500 litros de combustibles por mes, teléfono pagado, vacaciones en media pandemia, remuneración de 4 millones, ingresos y privilegios intactos y dicen que dos horas más por día es explotación laboral. Ahora sí la volaron. Bueno, en realidad el que lo dijo fue Villalta y ya se disculpó, pero Huyó hace bien en dar ese contexto, ¿verdad? O sea, no se puede perder de vista dónde se está cuando eh, se opina tan a la ligera. Así que bien, por eso, eh, con nuestro colega. El siguiente tweet que quería destacar, el siguiente mensaje, y por eso la aludí en el título, es el de Laura Chinchilla. Esta semana les hemos hablado de... Caramba, si me ven desanimado, me disculpo, pero que lo estoy. Hoy lo estoy. Hoy me siento hoy me siento bajoneado con todo lo que está pasando y, 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 y siempre hago el esfuerzo de que no se transmita en Café para Tres, ¿verdad? Como que es salir como con mucho entusiasmo y mucha fuerza... Eh, y uno tiene mucho tiempo en estas, pero hay veces en que eh, la situación dificulta ¿eh? este, transmitir pasión, energía y optimismo. Ahora mismo están pasando muchas cosas eh, lamentables para el país. Es terrible que estemos, eh, que todo haya coincidido al mismo tiempo. La, la pandemia, eh, el cuasi default en el que estamos, a punto de quiebra con el déficit fiscal y la campaña electoral que ya oficialmente empezó. Entonces esto está llevando a mucha gente a mover agua hacia sus molinos y yo soy el primero en aceptar eh, que quizá fui muy optimista al pensar que esta situación espantosa que hemos sobrellevado iba a sacar lo mejor de nosotros. La pandemia, por supuesto, estoy hablando. Y que este año íbamos a ser capaces de ver más allá de intereses particulares y de, de verdad, como se dice eh, buen tico, ponerse la chema país. Digamos, no está pasando eso. Hay distintas estructuras eh, moviéndose en distintos lugares para complicar más las cosas de lo que ya se complicaron. Que ya el año pasado, o sea, terminamos con, con protestas y bloqueos y toda la cosa. Ahora por lo menos no estamos en esa situación y por lo menos estamos teniendo un respiro con el tema de la pandemia. Es decir, los números vienen mejorando y bueno, la campaña de vacunación avanza tan rápido como puede avanzar. Acabamos de revisar los números comparados con el resto de Latinoamérica en este momento. Eh, datos que publicó me parece el país de España eh, nos colocan en, en segundo lugar. Que hay que decirlo también, todos andan más o menos similar, ¿verdad? Como el 1% de la población, o sea, es como 0.8, 0.7, 0.6. Cada país va tan rápido como puede y, y la situación a nivel mundial es la misma, ¿verdad? hay un eh, Es una carrera contra el tiempo y contra la capacidad que tienen las farmacéuticas de generar suficiente insumo para poder llevar a cabo una campaña que ya sabe ser la campaña más grande que se haya eh, encaminado en la historia de la humanidad entonces bueno a ver que por ese lado estamos haciendo un respiro pero por el otro lado no tanto por el lado quiero decir de lo político entonces eh, el acuerdo con el FMI que está encaminando el ejecutivo ha sido bien visto afuera ha mandado una buena señal este, Banco Mundial eh, y demás pero adentro ya está recibiendo trabas y trabas que decíamos en el reporte de hoy que Caramba, para todo hay un momento. Estos proyectos de ley se tienen que discutir en la asamblea, donde deben de ser, por supuesto, revisados, porque lamentablemente la incapacidad que tiene Hacienda para redactar es inmensamente frustrante. O sea, esos textos obviamente iban a dar pie a todo lo que ya ha pasado, un sinnúmero de polémicas que quieren hacer esto, que quieren hacer el otro. Y vuelvo a lo mismo, casi siempre... Era la navaja Hamlan. Casi siempre este tipo de cosas se pueden explicar por la estupidez humana, o por la incompetencia, o por la incapacidad. Y con esto no, no pretendo ofender a nadie. O sea, las cosas de como son. La reacción es infeliz en muchos casos y se generan estas confusiones y entonces ahí aparecen una serie de intereses oportunistas que agarran y dicen, ojo con esto, y pa, y pa. La buena noticia es que esto se puede corregir, se puede revisar, y que para eso tenemos una asamblea legislativa, supuestamente, suficientemente capacitada, para darle curso a esto con todas las asesorías del caso para que salga como, como tiene que salir. Entonces salir a pedir, como hicieron ayer, no sé ni cuántas eran, 19, 28, 34 organizaciones sociales que paralicen todo un mes. O sea, además no sé cuál es el plan. Paren todo es un mes. ¿Un mes para qué? Para que hagamos otra vez otros, este, otras mesas de diálogo. Ya pasó, muchachos, eso ya pasó. Pero que en eso se meta la UCAEP. Estamos en un episodio de la dimensión desconocida. Así es como se siente. Y entonces doña Laura escribió, eh, a partir de un titular de la nación que era UCAEP se une a sindicatos para frenar acuerdo con FMI. Ella escribió, la vía más rápida para pasar de la democracia a la autocracia surge... Cuando los intereses corporativos bloquean las decisiones de los órganos constitucionales e imponen su agenda sobre la consideración de interés general, aquí reside el germen del populismo y el autoritarismo. Yo siento que no le estamos escuchando suficiente a doña Laura, que no la estamos aprovechando lo suficiente. Me parece que es una mujer eh, que da cuenta, no por esto en particular, que comparto por completo, sino el seguimiento que le he venido dando a sus aportes, son lúcidos. Eh, da cuenta una persona que ha seguido que ha seguido estudiando que ha seguido formándose y que da eh, y que proyecta experiencia práctica eh, flexible, fácilmente comprobable no sé, me parece que deberíamos escucharla más, es que no quiero decir esto, pero otros expresidentes hablan y uno hasta que se agarra la cabeza ¿verdad? Parecen ya completamente desconectados de la realidad y en algunos de los casos, eh, a razón de la edad que tienen, pues es comprensible, no se les va a exigir eh, lo imposible. Pero doña Laura, un, un 100. Y esto que dice es muy importante eh, y es quizás también la razón por la cual el, el, el reporte de hoy, cuando hablábamos del índice de democracia publicado por The Economist, lo que procuramos hacer fue una invitación a la reflexión en términos de MAE. Costa Rica todavía es una democracia plena, no podemos dar eso por sentado, porque muy fácilmente eh, se pierde. Justo hoy hablaba con un amigo que me decía que un periodista venezolano comentó recientemente en una clase en la Universidad de Costa Rica que si ese índice se hubiese hecho hace 30 años saldrían Costa Rica y Venezuela, porque en aquel momento Chile no era ningún ejemplo de democracia o no todavía. Y Uruguay, pues si bien ya había entrado en democracia, había entrado recientemente en democracia. Y vean acá, o sea, ahora Venezuela, por supuesto que es el último de los ejemplos. Y otra cotación que hacía el propio reporte de The Economist es cómo El Salvador pasó de democracia... Ellos tienen, categorizan democracia plena, democracia irregular, me parece, o tibia. Y después ya pasan a régimen mixto me parece, semi autoritario y autoritario y daban cuenta de cómo El Salvador ha perdido en el índice de democracia a razón de lo que está pasando con Bukele que aquí a no le faltan suficientes fanáticos que quieran una figura como esa en las siguientes elecciones y así de fácil se pierde una democracia y por eso es importante lo que dice doña Laura y por eso por ahí va precisamente la reflexión que hicimos en el reporte hoy alguna gente se enojó conmigo y me dijo que por qué no fui más crítico con, con que salga Chile de de número dos, a razón de todo lo que pasó el año pasado este, en Chile Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece un chiste Pero yo no estaba haciendo un estudio o un análisis crítico del índice como tal Del índice de The Economist Ese índice está más que establecido a nivel mundial y referenciado este, año tras año Y bueno, digamos que es una cuestión objetiva a la que se alude puesto Que nos incluye, ¿no? Y yo lo hice para poder hacer una reflexión sobre nosotros. Lo otro, por supuesto, que está abierto a una larga discusión. A mí me parece el colmo que Costa Rica aparezca por debajo de, de Chile. Pero sí me sigue pareciendo notable que estemos ahí y que lo defendamos con todo. Y creo que por ahí va Doña Laura. Ella lo que quiere dar a entender es: Maje, esto no está bien. O sea, hay vías de vías. Y yo lo que quisiera decirle a toda esta gente: ¿bueno, hasta cuándo? Déjense de joder. Todos vamos a perder un poquito Esto es inevitable Necesitamos alcanzar un consenso en términos De cuál es la forma menos dolorosa De sacar algo que de todas maneras Va a ser doloroso Si cada uno de estos este, Feudos Se aferra a lo suyo Únicamente Pues entonces están perdiendo de vista Que nos vamos a ir todos al carajo En colectivo esa actitud es, eh, es incomprensible, así que rescato y celebro el aporte de doña Laura. Pasamos entonces a, a, a don Carlos, que hoy estuvo ahí lanzando alguna serie de hachazos en algunos comentarios que hizo. Y en uno de ellos aludió a que él, ¿verdad? una vez más, reitera que se está muriendo de ganas por contestar todas las preguntas del tema de UPAT. Pero que se niega a contestarlas en el plenario, ¿verdad? Con este tema que ya tenemos semanas dando vueltas y discutiéndolo. Jaqueca es lo que me genera. Porque además, de nuevo, qué loco, madre, nos ponemos todos una camiseta, ¿verdad? Y actuamos como fanáticos de fútbol. Entonces, muy rápido nos airamos y, y nos enojamos y nos superapasionamos y, y radicalizamos las cosas. Entonces, esto se ha convertido en un circo por donde se le vea. Eh, y yo trataba de explicar en el reporte hoy de la mejor manera en la que pude, que estamos en situaciones y condiciones extraordinarias, y que por supuesto que es una ratada y que es de mal gusto y de, lo, de esta asamblea que, que lo quieran llevar a, forzosamente al plenario por lo que implica, porque se puede, verdad, o sea el, eh, servicios técnicos de la asamblea lo dijo, esto se puede eh, ver como una interpelación solapada, o sea, no es lo correcto esta figura no aplica con el presidente históricamente sabemos que se ha hecho a la excepción e incluso la concesión de cuando hay una situación como esta se va a casa presidencial, carajo, con un tema como el cementazo Dios cómo me cuesta a mí no Uf, no aguivarme. Vean, con un tema como el cementazo, que perdón por lo que voy a decir, pero era diez mil veces más grotesco, cochino, impresentable, indigno y vulgar que el odio, Pat, que no le estoy quitando seriedad pero que muy probablemente y hasta el momento con los elementos que tenemos, todo parece dar a entender que es así, responda a impericia, torpeza, negligencia y falta de haber de cuidado, mientras que lo otro es básicamente un círculo delictivo de primer nivel. Bueno, hasta con una cochinada como la del cementazo, se le tuvo esa concesión a don Luis Guillermo y se hizo en Zapote. Lo mismo podrían haber hecho con, con Carlos Alvarado. Si les hubiera dado la gana, simple y sencillamente no les dio la gana. Y, y es una cochinada hacerlo, es una ratada. Pero bueno, tampoco qué se espera de un burro, sino una patada. Creo que es la expresión, o sea, iban a querer hacer el show político. Bueno, ya, pues ya, ya, lo van a hacer. Total, y lo digo con toda transparencia, una vez más, o sea, ¿qué es lo que esperan que suceda con esta gran comisión de investigación? O sea, me siento... Me siento a esperar los resultados de esta o cualquier otra comisión de investigación, resultados, ¿verdad?, que hagan una diferencia a nivel país, y se me van siete vidas. Y para todos aquellos y todas aquellas que en alguna ocasión hayan visto el nivel de las preguntas que hacen las y los legisladores en este tipo de comisiones, pues ya saben qué esperar, hasta ver la... El interrogatorio de Catalina Crespo el año pasado Entonces, o sea, un circo por donde se le vea De todas maneras, ¿verdad? Y un distractor Con todo lo que está pasando Un distractor innecesario Entonces que el presidente Se ciña de esta manera En que él oh, No lo va a permitir Que si se permite Que le pase, se le pase encima La constitución, dijo Y si se le permite que se le pase encima la constitución Con esto, ¿qué sigue? Y me encantó cómo lo puso Susana Soto en un tweet, porque lo explicó mejor que nadie con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver si lo encuentro acá. Presidente, refiriéndose al llamado al plenario, vamos a ir a respetar la constitución en esto y después en qué más la vamos a ir a respetar. Y dice Susana, que le pregunte a la sala cuántos recursos recibe por irrespeto al derecho a la información por parte del gobierno, por ejemplo. Hashtag aplicada. Ese es el más básico y sencillo de los ejemplos, pero si hiciéramos una lista de todo en lo que se irrespeta a la Constitución y, que la irre y en la que la irrespetan los tres poderes, digámoslo con toda la propiedad del caso... O sea, no terminamos, no nos alcanza el programa. Entonces, sobre dramático el presidente, me da risa que dijo que el Estadio Nacional, yo hoy sugerí en el reporte el Morera Soto, por supuesto, tenía que hacerlo, dado el campeonato internacional que ganamos ayer. Pero me da risa, ¿verdad? Yo lo dije en joda. Dije, carajo, háganlo donde sea, en Jacomín en el Morera Soto. Y sale hoy y dice que está dispuesto a ir al Estadio Nacional si hace falta, pero no al plenario, Santa Trinidad. Y bueno, ya lo dije en el reporte, espero que esto no termine con que metan un sala cuartazo porque es inconstitucional que lo manden a penal, y entonces tengamos a los tres poderes agarrados en torno a este tema, Dios mío, Dios mío. Y mientras tanto, yo no sé si el Ministerio Público ya hizo algo o no con aquellos celulares que le confiscaron al hombre, o si alguna cuestión de todas las que tiene que avanzar, donde tiene que avanzar, ha avanzado, porque nunca nada avanza. Qué difícil, muchachas y muchachos, qué difícil. Ok. Ya estamos con Villalta, ya estamos con Chinchilla, ya estamos con Alvarado, ya les conté de los 13 candidatos que se lo están pensando. Le, yo no sé a quién le van a dar los chicos. Eh, el puesto de diputado o diputada de la semana, pero sí sé a quién no, de fijo. Ni a Walter Muñoz ni a Shirley Díaz. A Walter Muñoz que sigue con la cataleta, esa cantaleta de que de la caja tiene que investigar la venta de vacunas ilegal que, de la cual él recibió el santo y una y otra vez todo el mundo le dice bueno hombre ok perfecto buenísimo el chisme que traes acá pero danos lo que sea cualquier evidencia para poder investigar y no hay nada no hay nada solo el afán de seguir figurando qué hombre tan nefasto cuál ha sido su aporte eh, en esta legislatura, más que este tipo de noticias, qué actitud tan despreciable, como un chisme ahí cualquiera, generando polarización, generando enojo, generando desinformación, y cuando se le pide lo básico ante cualquier denuncia que es evidencia, eh, nada, no, que la Caja investigue. Entonces yo me puedo inventar hoy que están, no sé, eh, metiendo sangre de gatos en, en las vacunas y que la caja tiene que investigar madre de dios y Shirley Díaz tuiteando información falsa de que la vacuna de Pfizer en Noruega está matando abuelitas y abuelitos es que qué difícil así que ninguno de estos dos va a ganar eh, el reconocimiento de la semana sin lugar a dudas bonus track Uh, llega hoy, quién sabe por qué hoy, pero que iba la pepa, se aporta a mí, quién sabe por qué, pero bueno, ya llegó un informe del Ministerio de Seguridad Pública que dice que el edificio de la Asamblea Legislativa tiene fallos serios en temas de seguridad, básicamente todo a entender que ante cualquier situación medianamente similar a la que se aconteció en los Estados Unidos recientemente, tan fritos diputados y diputadas a ¿eh? ¡Válgame Dios! <ríe> Mire, es como ver... ...el agua de los baños ahí, que se salía, inundaba todo... ...el internet que no funcionaba, los micrófonos que no funcionaban... ...la bla de la transparencia, que después nada... ...las famosas plazas que iban a estar llenas de gente y no he visto yo ni un alma el, el aterido por todo lado, o sea, es que en todo lado nos meten en cuento, todo lo hacemos a medias o... Qué, ¡Qué impresionante! Yo no sé cuánto puede haber costado ese mamut, pero cómo se levanta una edificación de ese nivel, para una función de semejante importancia, sin solventar algo tan básico como esto, sabrá Dios. También tuvimos esta semana la polémica de la convención colectiva de recope, Que viva la Pepa y que siga viviendo para Forever Again. Digo Forever, amén. Y Forever Again. <risa> eh, entonces sale el presidente y dice: Bueno, más vale que se haya negociado a la baja. Eh, y bueno, hagan eso público cuanto antes. Y por supuesto. Este, lo mandan por un tubo y no les importa poco menos que un comino lo que tenga que decir el mandatario porque lo, se sientan en que no la van a hacer pública hasta que sea debidamente homologada por el Ministerio de Trabajo, es decir, cuando ya la ciudadanía no pueda decir nada y entonces recope que es competente para absolutamente nada, excepto Justificarse cuando se quiere justificar, rápidamente envía un comunicado de prensa y dice, mira aquí está esta resolución de la sala constitucional, donde se dijo que esto es un documento que no es público, porque hasta que no esté homologado no es público, así que todo lo que negociamos y transamos, nadie y... Mm, 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 lo puede saber, la sala así lo valida. La misma sentencia de la sala, también válida pero recope convenientemente. Omite decir que basta con que el sindicato quiera hacerlo público para que se haga público. O sea, con solo que tengan buena fe, ya lo podríamos conocer y ya lo podríamos discutir. Por supuesto que nos quedamos esperando también, ¿verdad? Entonces por ahí algunos colegas de distintos medios de prensa, eh, con buenas fuentes se han movido bien y empiezan a salir alguno que otro detalle, se va Bianca, ya está... Ya no quiere saber más. No te culpo, Bianquita. Eh, empiezan a salir detalles y bueno, eh, que siga la cumbia, ¿verdad? Porque ya sabemos por dónde va la cosa. Carajo, yo, yo dije, empezar con buenas noticias. Apunté aquí. Y, y debe haberlas. Bueno, lo de la pandemia era una buena noticia, ¿cierto? Ok. Cerremos este, con el tema de la polémica de la convención de de alguien está escuchando muy buena música aquí se agradece de Liberación Nacional verdad eh, de hay un drama tan nuestro se equivoca como dijo Brian Ruiz ayer el que piensa que ganarle a Saprisa es fácil no conoce al Saprisa, me gustó mucho, dándole el mérito al, al nivel que tiene el rival, pues entonces se equivoca quien piensa que esto es típico de liberación nacional, no señor, no señora esto es típico de nosotros, del país así que esto no es para reírse de liberación porque esto se ve en todos los partidos pero ciertamente es un drama completamente incomprensible ¿verdad? que don Guillermo constenla de que hizo aplicar una movida papitosti nunca antes vista y inscribió su candidato esto es tan cantinflesco a ver la asamblea nacional de liberación nacional se reúne en diciembre y dice gente hay pandemia, no hagamos esto muy largo tenemos que tomar algunas medidas tenemos que hacer algunos cambios con las fechas y las inscripciones el proceso tiene que ser más corto, estamos todos de acuerdo mayoría prueba, listo todos quedan digamos debidamente entendidos de que este va a ser el procedimiento y uno pensaría que entonces todas las personas que aspirarán a esa precandidatura, pues van a jugar con las mismas reglas, como mínimo, como un acto de buena fe, digamos, o sea, nadie va a intentar ver por dónde el sistema flaquea, porque el sistema de por sí, de todas maneras, siempre termina flaqueando, pues resulta y sucede que el señor Guillermo constenla eh, se la jugó y dijo, no, no, esto más es camarón que suerme que se lo lleve la corriente, porque yo, hasta donde tengo entendido, el Tribunal Supremo de Elecciones no ha avalado estos cambios, por lo tanto, los, por lo tanto, los estatutos que siguen rigiendo para este proceso son los previos que indican que hay tiempo para inscribir la precandidatura hasta el 31 de enero, así que el hombre fue, creo que el propio 31 de enero inscribió la candidatura. Y esto es también, ¿verdad?, muy cantinflesco, porque entonces en Liberación Nacional fue como, no, señores, que no se ha abierto ni siquiera el, el tiempo para recibir candidaturas. No, no, este, aquí la traigo. Entonces, como. Y él fue presidente del partido, entonces como por un gesto de buena fe se la recibieron. La misma presidenta lo dijo, que fue como como por, no sé cuál fue el término que utilizó, solo le faltó decir como por respeto y cariño. O sea, buenas notas se las recibieron, ¿verdad? Y entonces el hombre una vez que se las recibieron salió a decirle a noticias que, eh, de que solo él había actuado a derecho y que los otros ya no, estaban, no tenían chance de entrar. Y entonces eso era la cuestión de, de risa mayor, ¿verdad? Especialmente porque Liberación ya tiene como a 11 que han dicho nos interesa. Entonces imagínense, el hombre estaba haciéndoles un fatality nomás no más empezando y dejándolos por fuera. Y dejando por fuera las candidaturas mucho más fuertes que la suya propia. Porque hey, las cosas como son, todo el mundo sabe que entre los que han hablado o manifestado interés... Bueno, a ver, José María no ha confirmado. Antonio sí ha dicho claramente que él aspira a la precandidatura, o sea, si sí hay un interés manifiesto, pero digamos, claramente Antonio Álvarez es una figura muy fuerte dentro de esas 10 que ya se han mencionado y bueno, por ahí sí Thompson da el paso al frente sí Carlos Ricardo, o sea, hay otras candidaturas precandidaturas que suenan mucho más que la del señor Constell las cosas como son entonces eh, el hombre vaya a anuncia eso y nosotros lo aludimos en el reporte y también aludimos a lo que dijo don Antonio, que sinceramente a mí me parece muy prudente, me parece sensato lo que él sugiere, él le sugiere al partido, este, debo decir, vi esa charla completa, es una charla que organizaron ciertos, este, eh, personas afines a Liberación Nacional, cosa que también confirma, con, con, coincido con don Gustavo Viales, el diputado de Liberación Nacional y secretario de la agrupación, que él dice esto no es oficial del partido pero está muy bien que esté pasando y yo pienso lo mismo, todos los partidos todas las personas que tengan una identificación partidaria deberían estar haciendo este tipo de cosas, desde ya empezando a buscar a quienes están diciendo que pretenden aspirar a la presidencia para que compartan sus ideas y para que la ciudadanía les pueda empezar a hacer preguntas para ir perfilándolos, o sea que muy bien el grupo de personas que están haciendo esto yo me lo tiré y me pareció que don Antonio, o sea me sonó diez veces más moderado, sensato y tranquilo que de costumbre no muy lejos del famoso que el meme de, de yo ya no sé, yo ya no sé y lo que él dijo con respecto a el proceso democrático interno de liberación nacional me parece sensato, él sugiere que el partido este, desarrolle la capacidad de alcanzar una candidatura de consenso sin necesidad de poner toda la maquinaria de unas elecciones internas que en media pandemia quizás no es la mejor idea. No sé si le vayan a dar pelota, es posible que no, es posible que igual lo hagan. Además, Liberación, digamos, es el partido con la estructura eh, más fuerte y, 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 digamos, es algo de lo que ellos eh, se enorgullecen. Este, la capacidad que tienen de organizar elecciones a nivel interno robustas eh, cada cuatro años. Entonces, habrá que ver, pero yo coincido con él, sería más oportuno que se sentaran todas estas personas y decidieran una candidatura de consenso a nivel del partido. Y el mismo Antonio dijo, si no soy yo, este, estoy dispuesto a apoyar a la persona que sea. Ahora bien, el señor Constella básicamente estaba dando a entender de seré yo, nada más, porque nadie más puede. Luego, el día siguiente nos mandó un comunicado diciendo que él nunca se autoproclamó candidatónico. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo ha pasado esta semana? ¿Verdad? Tomate, tomato. Porque él no dijo eso específicamente. Claro, sí, no lo dijo, pero sí dijo nadie más se inscribió a tiempo. Yo me inscribí a, a derecho y el estatuto que rige es el que yo utilicé. El partido, a final de cuentas, decidió rechazarle la inscripción. No sé en qué va a parar esto, pero ojalá la liberación lo resuelva a lo interno Ojalá no lo lleven al Tribunal Supremo de Elecciones, ojalá el señor Constenla, como un acto de buena fe diga, no, no, está bien, no voy a pelear esto y, y este, compitamos todos y todas en igualdad de condiciones, por ahora solo todos, porque son 11 hombres. Eh, porque necesitamos de verdad ser capaces de actuar un poquito mejor, entonces sería un bonito ejemplo eh, del señor Constenla que no haga de esto un tema llevándolo a todo lado y peleándolo para entrar por un portillo que además yo creo que el resto del partido se lo va a pedir de rodillas este, por más que él sea una figura fuerte dentro del partido a nivel país candidatura para la presidencia pues digamos que ya sería otro tango muy diferente entonces metería a liberación en tamaño zapato si por vía de artilugios artilugios ya me escribe mi llamada a corregirme legales se consagra como el candidato del PLN yo creo que por lo menos tres o cuatro de los otros dirían, no, 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 aquí es mandándonos con otro partido. Eh, Movida, que por cierto en su momento hizo Toño, y si no me equivoco, Johnny también, pero para la, la alcaldía, ¿verdad? Utilizó un partido cristiano y después volvió a liberación y volvemos y no, y sí, y sí, ta, 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 ta. Mientras tanto, eh, Marta, se me olvida el apellido de doña Marta. Exdiputada del PAC eh, anunció formalmente ayer que pretende aspirar a la precandidatura del Partido de Acción Ciudadana. Y Welmer hoy habló con el mundo, se ¿sí? me parece, y dijo que él está considerando. Todo el mundo sabe que lo está considerando. Entonces, por ahora son los dos nombres que más o menos han sonado. Obviamente, hay otro grupo inmenso de gente que siempre está dentro de la conversación, pero ninguno de ellos ha dado un paso al frente. De hecho, lo estoy pensando por lo menos. Es lo que hay. Entonces, eh, en estos dos procesos. Va a ser un largo año, va a ser un año muy complicado, va a ser un año muy difícil, vamos a tratar de hacer el mejor de nuestros trabajos eh, y yo voy a tratar de estar mucho más entusiasta en futuras emisiones de Café para Tres. Estoy de buen humor, créanme, nada más que uf, es difícil abordar todo esto. Eh, pero nada, seguiremos trabajando por y para ustedes este, y agradeciéndoles siempre su confianza y su compañía agradeciéndole a Coca-Cola con Café por permitirnos eh, darle vida a este programa de Café para Tres, todos los jueves a las 8 de la noche, en directo en Facebook Live, y luego en diferido en las distintas plataformas en las que se reproduzca podcast. Estoy estudiando la nueva aplicación Clubhouse, conseguí una invitación ayer, parece que está centrada en el audio, de pronto también Delfino CR pueda ofrecer algún servicio por ahí, vamos a ver, apenas la estoy conociendo, de ser así, ya les estaré avisando. Que pasen muy, muy buenas noches y que estén todas y todas muy bien. Nos vemos el jueves.